0: Πόσο podcast να βάλω. Και βάλε τόσο. Και πόσο τόσο. Και βάλε τόσο όσο. Γεια σας γίνει. Τόσο όσο podcast επεισόδιο 54. Σάββατο, μέρα ψυχογράφησης στα στούντιό μας στον Ταύρο. 54 εβδομάδες και μία που άφησα καινή 55 εβδομάδες ύπάρξης του podcast στο σύνολο. Αυτό είναι το ίδιο που κάνουν οι νέοι γονεί που μετράνε σε μήνες την ηλικία του παιδιού μέχρι να φτάσει 5 χρονών. Δεν ξέρω, έχετε παρατηρήσει πού σταματάνε οι μήνε ή ξεκινάνε τα χρόνια, Δεν έχω κάνει έρευνα. Εμεί νομίζω το κόψαμε στα δύο χρόνια. Δηλαδή, μόλι φτάσαμε στο 23 και πήγαμε για 24, κάναμε switch και λέγαμε 2 χρονών. Αλλά μιλώντα για ηλικίε μικρών παιδιών, πλησιάζω στα 40 πρώτα μου γενέθλια, αλλά κάνω ότι δεν τα βλέπω. Δηλαδή, μένουν καμιά 20 μέρε και νιώθω ότι θέλω να μείνω ξύπνιος για να επιβραδύνω με κάποιο τρόπο την αντίληψη του χρόνου μέχρι τα 41. Θα γίνει κάτι, θα μου πεις στα 41, λογικά δεν θα γίνει τίποτα. Θα πω, είναι ακόμα αυτά από τα μικρά 40, δηλαδή είναι από τα λιγότερο 40 που μπορεί να είναι κανείς. Δηλαδή για να είμαστε ειλικρινοί, στα 41 μπορεί να μην τα λες κιόλας, μπορεί να λες για δύο χρόνια είμαι 40. Και μετά ξαφνικά να γίνει 42. Δηλαδή είναι, είναι σαν να φεύγει με γεμάτο κουτί γλυκά από το ζαχαροπλαστείο, αυτά λιχτά, ξέρετε, ωραία, και τρως ένα πριν πασπίτι και λες εντάξει, δεν φαίνεται καν. Κανεί δεν ξέρει ότι ήταν εδώ, κανεί δεν θα καταλάβει ότι λείπει. Είναι το ίδιο με αυτόν τον έξτρα χρόνο μετά τα 40. Δηλαδή βάζει και τα γλυκά στο κουτί λίγο ανάκατα, καλύπτεται το κενό, όλα καλά. Τώρα, όταν βέβαια φας φά 4-5 γλυκά σαν γουρούνι, δεν έχει πομόνη να τα πασπίτι, τότε η τρύπα δεν καλύπτεται και δεν μπορεί να κορυδέψει κανέναν. Αυτά είναι τα 45. Αλλά ναι, σχεδόν 41 και δεν με πειράζει η ηλικία αυτή καθ' αυτή, αλλά τρέμω την πιθανότητα, την τρέμω, να πάθω κρίση μέσα της ηλικίας. Όπως έλεγα και πέρσι, δεν ένιωσα κάτι τρομερό ή πρωτόγνωρο στα 40 μου, αλλά επειδή μια καθυστέρηση την έχω ως άνθρωπος, αργόρε παιδί μου λίγο να τα πιάσω, σκέφτομαι μην το πάθω και με αυτό. Δηλαδή τώρα, αν βέβαια με βάση το στόχο που είχα βάλει παλιά... Άρχισα να χάσω την παρθενιά μου δύο χρόνια, σε μια αναλογία, η κρίση μέση της να ερθει τα κάτι 47-48 περίπου, δηλαδή έχω καιρό ακόμα. Αν το παρελθόν αποτελεί μάθημα για το παρόν και το μέλλον τελικά. Εντάξει, δηλαδή, πήρα ακόμα και έτσι, ο φόβος είναι εκεί ρε παιδί μου, είναι εκεί και είναι εκεί για, για έναν ακόμα λόγο. Γιατί με ξέρω. Δηλαδή, θέλω να πω, σαν άνθρωπος δεν έχω και τι πιο ψύχρεμε αντιδράσεις, είμαι στα πάντα των άκρων. Δηλαδή, κι αν αν δεν το δείχνω πάντα προ τα έξω, είναι γιατί έχω μάθει πολύ καλά να το καταπιέζω μετά από χρόνια μη ψυχανάλυση. Μέσα μου όμω, πάντα, πάντα γίνεται τη πουτάνα με κάθε μικρή ή μεγάλη αφορμή. Δηλαδή, μικρή αφορμή, να πούμε εδώ, μπορεί να είναι το γεγονό ότι τι προάλλε που πήγα να πάρω τη ρόπιτα, η μεγαλη αφορμη δηλαδη μικρη αφορμη να πουμε εδω μπορει να ειναι το γεγονο οτι τι προαλλε που πηγα να παρω τηροπιτα η μαλακισμενη στο φούρνο μου έδωσε την πιο μικρή και περισσότερο καμένη από τι δύο που είχαν μείνει, γιατί φύλαξε την άλλη για την επόμενη στη σειρά που είναι φίλη τη. Και, και το ξέρω ότι είναι φίλη τη, γιατί τη χαιρέτησε τύπου Καλημέρα, Κούκλα. Να ψοφήσει, και το ξέρω ότι τη φύλαξε γιατί προσπέρασε την ωραία τηρόπιτα που ήταν η επόμενη στη σειρά και δικαιωματικά δική μου και μου έδωσε αυτή που ακουμπούσε στο τζάμι. Είχε στραβώσει κιόλα γιατί στήριζε όλη μέρα τι άλλε, τι πιο ευπαρουσίαστε και μη καμένε τυρόπιτε. Σαν να πήρα να φάω τη σφίνα τη πόρτα σε τυρόπιτα. Εντάξει, αυτά, αυτά είναι τα μικρά. Και απ' την άλλη έρχονται και τα μεγάλα. Που δεν είναι καν μια, μια κρίση στη δουλειά. Είναι ένα οικονομικό θέμα. Είναι, είναι ο άλλο ο γείτονα, ο στόχο, που έχει κρατήσει το πάρκι τη πιλωτή για το αμάξι, για το οποίο έχει καταθέσει πινακίδε και κυκλοφορεί, και είναι τόσο βρώμικο. Και σε λίγο θα σταματήσει να μοιάζει με αμάξι αυτό το πράγμα, έτσι όπως, ό, τόσο που έχει βρωμήσει. Εντάξει, και παρκάρει το κανονικό του αμάξι, αυτό που κυκλοφορεί έξω από την πιλωτή, πάνω στο πεζοδρόμιο. Αυτή είναι η μεγάλη αφορμή. Ή η, η άλλη που έρχεται να αφήσει τη φίλη τη και τα παιδιά τη στη δίπλα πολυκατοικία. Από play date μέρα παραμέρα, ζωή δεν έχετε, και θεωρεί σωστό να κάθετε δεκάμιση το βράδυ με ανοιχτέ τι πόρτε, καψούρα FM στο αμάξι, στο τέρμα και τα παιδιά να ορλιάζουν για να ακουστούν μεταξύ του, όσο εκείνη λέει τα τελευταία νέα με τη φιλενάδα. εντάξει και εγώ να τρέχω να κλείσω την μπαλκονόπορτα να μην ξυπνήσουν τα δικά μου τα παιδιά γιατί έχουν να σηκωθούν νωρί την άλλη μέρα να πάνε σχολείο, για να μην μπορούν να κάνουν μάθημα γιατί τα παιδιά τη Μαλάκος από κάτω είναι οι κάγκουρε τη τάξη και έχουν ατένσιον σπαν χρυσόψαρου σε ταραχή. Γι' αυτό. Οπότε ναι, με αυτέ τι σκέψει φαντάζομαι καταλαβαίνετε ότι όταν έχω αυτό το πράγμα μέσα στο κεφάλι μου, πραγματικά δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει με την κρίση μέσα στη ηλικία. Δηλαδή φοβάμαι το το πώ μπορεί να αντιδράσω όταν φάω αυτό το σκάλωμα για το οποίο μιλάνε όλοι. Τώρα, οικονομικά δεν φοβάμαι. Με προστατεύει φτώχεια μου. Δηλαδή δεν θα μπορέσω ποτέ να πάρω καινούρια πόρσε, λε και έχω και παλιά ξέρω εγώ. Αλλά δεν έχω τα λεφτά. Έτσι, βέβαια μπορώ πολύ άνετα και οικονομικά να γίνω ρεζίλη με δεκάδε τρόπου γιατί δεν θέλει κόπο. Θέλει τρόπο όλο αυτό. Ωραία εισαγωγή έκανα πάλι, μαζεμένη στο πεντάλεπτο, μια χαρά. Πάμε σε άλλα νέα. Σε άλλα νέα, πάλι τώρα μια προσωπική εμπειρία, δεν έχω άρθρο ακόμα, θα φέρω και άρθρο, ηρεμήστε, περιμένετε. Πήγαμε λοιπόν τι πρώτης σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί, πολύ ωραίο. Είναι προς, προς τα νέα φιλαδέλφια που έλεγε και ο παππούς μου. Τώρα, γιατί το έλεγε έτσι δεν ξέρω. Δηλαδή δεν νομίζω κάποτε να, να, λέγανε, να τα λέγανε τα νέα φιλαδέλφια, θεωρώ απλά ότι Περιορισμένη σχολική εκπαίδευση του παππού και το γεγονό ότι αφού τελείωνε εσύ ή το έκανε πληθυντικό στι ταμπέλες. Οπότε το έλεγε τα Νέα Φιλαδέλφια και έτσι μου έμεινε και εμένα το κουσούρι. Και να σα πω και κάτι. Νομίζω ότι ακούγεται πιο γάμα έτσι. Δηλαδή τα Νέα Φιλαδέλφια. Δεν είναι λίγο πιο high. Γιατί αντίστοιχα, αν πάρει τα κάτω πατήσια και τα κάνει ενικό, τι σου μένει. Το κάτω πατήσει. Το ρηχοριό στην Πελοπόννη, ξεκάθαρα. Και, και στην πεδιάδα δηλαδή, όχι σαν το άνω πατήσει που είναι ψηλά στο βουνό και έχει ωραία θέα. Αλλά ναι, στα Νέα Φιλαδέλφια είναι ένα μαγαζί, δεν θα πω πιο γιατί δεν με έχει πληρώσει, που πήγαμε με τα παιδιά. Ωραία ατμόσφαιρα, ωραίο μαγαζί. Δηλαδή, 9 ευρώ ωραίο. Έτσι, το οποίο, το 9 ευρώ είναι ο μέσο όρο, αν άθριξε όλε τιμέ του καταλόγου και διορίζει με το πλήθο των προϊόντων. Είχε μια μέση τιμή 9 ευρώ, σε ό,τι και αν έπαιρνε. Ανάπτυξη δεν θέλατε. Του Μπέκα και τιμέ από τριμπέκα. Τώρα, για να ξεβλαχέψουμε λίγο, να ξεβλαχεστούμε, ένα από τα δύο, διαλέξτε. Είναι τριμπέκα να πω. Γύρινη Χωριανή και είναι μια γειτονιά τη Νέα Υόρκη που είναι γεμάτη με μαγαζιά τέτοιου τύπου και χειρότερα, εξού και η αναφορά του Μπέκα και Τραϊμπέκα. Τέλο πάντων, πήγαμε εκεί που λέτε, πήραμε του καφέδε μα, τουλάτε, τα γλυκά μα όλα κλπ. και μαζί με εμά κάθισε παραδίπλα και μια οικογένεια με δύο παιδιά. Το ένα ήταν κάπου 12 χρονών και το άλλο ήταν κάπου 12 μηνών. Δηλαδή και πραγματικά τίποτα δεν φωνάζει περισσότερο στα αρχίδια μου. Από γονιό που αποφάσισε μετά από 11 χρόνια να κάνει δεύτερο παιδί. Τίποτα. Τώρα θα μου πει κάποιο ότι είναι αξιέπαινο να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία μετά από τόσα χρόνια και δεν ξέρει τι πρόβλημα μπορεί να έχει κάποιο για να συλλάβει κλπ. Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Αλλά όπω έχουμε πει και παλαιότερα, σκοπό αυτού του podcast δεν είναι να κρατάει ίσε αποστάσει, δεν είναι καν να μένει μέσα στη λωρίδα του. αντίον αρέσκεται στο να κάνει αναστροφή και να παίρνει όλο το μονόδρομο ανάποδα. Εντάξει, οπότε. Πάμε να δούμε την κατάσταση μέσα από ένα διαφορετικό και καθόλου αντικειμενικό πρίσμα. Στην αρχή όλα ήταν καλά και το μικρό παιδάκι ήταν μια χαρά ήσυχο και το απασχολούσε η μεγάλη του αδερφή. Γιατί όπω και να το κάνουμε, όταν έχει παιδιά με 11 χρόνια διαφορά, στην ουσία έχει ένα παιδί και μια ταντά. Γιατί ακριβώ έτσι αντιμετώπιζαν οι γονεί τη φάση. Δηλαδή είχαν βγει τη βόλτα του και είχαν και ένα παιδί να προσέχει ένα άλλο παιδί, χωρί να δίνουν την παραμικρή σημασία. Αλλά το μικρό είναι μικρό. Και πώ να αντέξει για να πιέζει την καφεδάρα σου. Μισή ώρα. Μία ώρα. Κάποια στιγμή αρχίζει να ουρλιάζει. Κλαίει, γκρινιάζει γιατί είναι μωρό. Εντάξει, και εσύ τι κάνει. Αποφασίζει ό,τι καφέ ή πιε και πληρώνει και πας πίτι να περιορίσει την όχληση στη δικιά σου ζωή. Όχι. Μένει στο μαγαζί αδιαφορώντας για το γεγονό ότι το παιδί σου έχει γίνει μόβα από το κλάμα και συνεχίζει να πίνει καπουτσινάρα λάτε. Αυτό κάνει. Αυτό έκανε τύπο και τύπησα. Όσο το παιδί είχε φτάσει σε δεσιμπέλ, που πραγματικά ήλπιζα το μαγαζί να έχει ασφάλεια για θράψη κρυστάλλων στα τζάμια. Τόσο πολύ. Δηλαδή και σκεφτόμουν, Μαν μου, έχει αρχίσει να σα κοιτάει το μισό μαγαζί με μισό μάτι. Ή όλο το μαγαζί με 0,25 μάτι, αν το δει κι αλλιώ. Μήπω να πάρει το μοβ παιδί σου και να πάτε σπίτι. Θέλω να πω, πότε παραδέχεσαι ω γονιό την Ήτα. Γιατί εντάξει, έχουμε υπάρξει εκεί. Και προσπαθήσαμε κι εμεί για μια ακόμα γουλιά καφέ. Αλλά κάπου δεχόμασταν την ήττα μα. Δεν έχω αφήσει καφέδες μισού, γιατί είπα: Καλά ήταν μέχρι εδώ. Ό,τι ήπια με ήπια με, δεν χρωστάνε τίποτα οι υπόλοιποι. Αλλά κάποιοι άνθρωποι δεν το βλέπουν έτσι. Και τόσο έτσι δεν το βλέπουν, που ακόμα και όταν άδειασαν τα τρία τραπέζια γύρω του, αυτοί έμειναν εκεί. Όταν δε κάποια στιγμή στραγγίξανε τα ποτήρια και τελειώσαν του καφέδε και τα νερά κλπ κλπ και, και έκαναν να σηκώσουν χέρια να πληρώσουν, η σερβιτόρα χρειάστηκε δύο δευτερόλεπτα για να του πάει την απόδειξη: να πληρωθεί, να μαζέψει το τραπέζι και να κάνει καλού κακό ένα. αγιασμό. Γιατί, γιατί το μωρό που πλέον γύριζε το κεφάλι τους βούρες από το κλάμα ήταν σε τέτοιο παροξισμό που έπαιζε τελικά να τακαιδαιμονισμένο. Δηλαδή το σκεφτήκαμε και αυτό και πραγματικά μετά σκεφτόμουν όταν φύγαν ότι εμείς σαν ζευγάρι, σαν ανδρόγυνο είχαμε να κάτσουμε περίπου ένα χρόνο σε μαγαζί για καφέ κάποια στιγμή. Δηλαδή περνούσαμε από τι καφετέριες και κοιτούσαμε όσου καθόντουσαν και έπιναν καφέ με ένα βλέμμα κουταβιού, με μια λύπη που σχεδόν έβγαζαν να μα δώσουν κανένα ευρώ γιατί νομίζαμε ότι ζητιανεύαμε τόσο πολύ. Γιατί κάθε φορά που, που είχαν προσπαθήσει να κάτσουμε, ο μικρό χρειαζόταν δύο λεπτά πριν φέρουν τον καφέ για να αρχίσει να γκρινιάζει λίγο ελαφρώ, και τρία δευτερόλεπτα μετά την πρώτη τζούρα καφέ για να κλείει τόσο έντονα που νόμιζε ότι τον είχαν παγάγει και ψάχνει την κανονική του οικογένεια. Έτσι, έτσι λοιπόν το κόψαμε το άθλημα για ένα διάστημα. Και όταν βρισκόμασταν με τίποτα άλλου γονεί σε κούνιε και λέγαμε τον πόνο μα, αυτοί απαντούσαν κάτι του στυλ Α, εμεί τα παίρνουμε παντού τα παιδιά. Και μια χαρά πήγαμε τις προάλλες για καφέ και και λέγαμε και εμείς κοίτα να δεις που εμείς είμαστε οι Αλλά όχι. Τώρα καταλαβαίνω ότι όλοι αυτοί ήταν σαν αυτούς που πέτυχα τις προάλλες. Πάμε για καφέ και ό,τι ήθελε προκύψει, τύπου μαζί τα κλάψαμε. Εντάξει, θα πιω τον καφέ μου, ο κόσμος να χαλάσει. Εγώ θα τον πιω και εσείς θα τον πιείτε. Έτσι λειτουργεί η φάση. Και μετά σκέφτομαι ότι έχει να κάνει και με τον άνθρωπο. Δηλαδή, βλέπει κάποιου που πραγματικά εκείνη τη στιγμή που είναι σε δημόσιο χώρο και έχουν μαζί του μια πηγή θορύβου για την οποία μπορούν να κάνουν ελάχιστα πράγματα, του βλέπει να αισθάνονται άσχημα. Δηλαδή, βλέπει το βλέμμα του, αυτό το παιδί μα είναι, το αγαπάμε, αλλά μα έχει γαμίσει τη ζωή. Το βλέπει και εκεί του, του συμπονά. Μπορεί να αντέξει λίγο παραπάνω για αυτή τη φάση. Μπορεί να σκεφτεί ψιχούλα έχουν κι αυτοί. Κοίτα το μαλακισμένο το μωρό πώ του πάει γαμιώντας. Κι αν αυτό το τελευταίο δεν το έχετε σκεφτεί ποτέ. Ούτε για παιδιά άλλων λέτε ψέματα και ντροπή σα. Εντάξει, αλλά, αλλά από την άλλη, όταν βλέπει κάτι ξυπασμένου που βρίσκονται στην ίδια συνθήκη και αντιμετωπίζουν το παιδί σαν να είναι πρόβλημα ολονών, ή ακόμα χειρότερα σαν να μην είναι πρόβλημα καθόλου, εκεί το χάνει. Δηλαδή λε, θε να πα στο τραπέζι και να του πει: Το ακούτε. Έχετε πάθει κάτι και κουφαθήκατε ταυτόχρονα και οι δύο. Είναι το παιδί σα. Δηλαδή, κι α μοιάζει με συναγερμό κοσμηματοπολίου, δεν είναι, είναι το παιδί σα. Μπορείτε να κάνετε κάτι γι' αυτό αντί να το αφήνετε να γίνετε μπλαβοί από το κλάμα. Γιατί κάναμε και εμεί πρόσφατα παιδιά, και ακόμα το αντανακλαστικό στο κλάμα του μωρού δεν έχει φύγει από πάνω μου. Και έτσι που το ακούω τόση ώρα, θέλω να ξεριζώ στα μάτια μου και να τα βάλω στα αυτιά μου για οτασπίδε. Μπορείτε να το κάνετε να σταματήσει κάπω. Και πραγματικά, για να να ρίξω λίγο παλμού, εκεί που θέλω να καταλήξω με αυτήν την όμορφη εικόνα, είναι ότι να παίρνετε τα παιδιά σα και να βγαίνετε. Και όλοι εμεί που είμαστε πια λίγο πιο ξεκούραστοι και σα βλέπουμε να τραβάτε όλο αυτό το κανάλι, να είμαστε λίγο πιο επικεί. Αλλά να μην είστε μαλάκε. Και αυτό πάει και στα παιδιά αλλά και στου γονείς. Δηλαδή υπάρχει και ένα όριο. Αν το παιδί σα κοντεύει να μεταμορφωθεί σε γκρέμλιν, παρατήστε την καφεδάρα, πάρτε το μια αγκαλιά και αρχίστε τι βόλτες πάνω κάτω. Εντάξει, αυτό. Ευχαριστώ και πάμε παρακάτω. Σε μια άλλη είδηση, πέτυχα τι προάλλε κάτι εκπληκτικέ συνεντεύξει ηθοποιών στο YouTube. Στο κανάλι του Variety με τίτλο Ακτορ on Actor. Τώρα, όσοι ακούσατε το actor on Actor και σκεφτήκατε τσόντε, ντροπή και έσχο και μπράβο σα. Δεν είναι τέτοιε. Εκεί λοιπόν είδα μια συνέντευξη σαν κουβέντα μεταξύ Bradley Cooper και Έμα Stone. Πολύ ωραία κουβέντα, τι πάρε και οι δύο, αν με ρωτάτε. Και, και βλέποντα την έντευξη, αισθάνθηκα λίγο παπακαλιά τη στην τοποθεσία Hollywood. Με ρωτάτε γιατί, και θα σα πω. Γιατί ένα από του καλύτερου Χριστόφορου που κυκλοφορούν, για μένα δεύτερο μετά τον Χριστόφορο Κολόμβο, έπαθε ό,τι έπαθα και εγώ με το podcast. Παπακαλιά τη. Για να εξηγηθώ. Έβγαλε εγώ το podcast τόσο όσο. Τέλος του 2022. αρχές του 2023. Και ήρθαν δύο γνωστοί σε αντίθεση με εμένα, κομική σε αντίθεση με εμένα, και έβγαλαν την παράστασή τους τόσο. Κάπου στο τέλο του 2023. Τα έχουμε πει αυτά. Ο Παπακαλιά τη έβγαλε το 2022 το Μαέστρο. Έτσι, το έβγαλε. Τι έβγαλε ο Μπράντλεϊ Κούπερ το 2023, εκτός από μερικά εκατομμύρια δολάρια, Έβγαλε μια ταινία που τη λένε Μαέστρο. Έχει σημασία που το ένα είναι ταινία και το άλλο σειρά. Καμία σημασία. Να πω εδώ λοιπόν ντροπή και έσχος. Τάσσομαι υπέρ του Χριστόφορου 100% και ταυτίζομαι. Δηλαδή πάθαμε το ίδιο πράγμα ακριβώς την ίδια χρονική στιγμή. Τώρα, έχει διαφορά που ο Χριστόφορος κόβει κάτι χιλιάδες σιτήρια και τη σειρά την αγόρασε και το Netflix, ενώ εμένα δεν με ακούει μάνα μου. Έχει, αλλά έχω ταυτιστεί για πολύ λιγότερα, οπότε δεν θα κολλήσω σε αυτό. Και έχω ταυτιστεί τόσο που θα, θα έκανα δηλαδή ένα outing, ας πούμε. Θα, θα έβγαινα να το αποκαλύψω αυτό. Και να, και να πω: Με ποιο δικαίωμα κλεβε τον τίτλο μα, κύριε, πώ σα λένε, Bradley Cooper. Ρε, δεν πάει να λέει ό,τι θέλει. Με ποιο δικαίωμα, κύριε Μπραντ Κούπερ, κλεβε τον τίτλο μα. Δηλαδή, αυτή θα ήταν η φάση, μου α πούμε. Χριστόφορε, δε το silver lining. Δεν εννοώ την ταινία, αλλά αν θες δέστηκε την ταινία, τα σπάει. Δε την ευλογία σε όλο αυτό. Δηλαδή, θέλω πάω. Θα ψάχνει ο κόσμο τη δικιά του ταινία και θα βρίσκει το δικό μα. Θα βρίσκει το μαέστρο, το κανονικό, το legit. Γιατί ξέρει, κάτι τέτοια λέω και στον εαυτό μου για, για τη δικιά μου περίπτωση, για να κοιμάμε τα βράδια. Αυτά με την ταύτιση που ένιωσα με τον Χριστόφορ Μπαπακαλιάτη, χωρί κανένα ιδιαίτερο λόγο. Θα πάμε σε μια είδηση τώρα. Θα πάμε σε μια είδηση που μου έκαψε έναν ικανοποιητικό αριθμό εγκεφαλικών κιτάρων, η οποία έρχεται από τη Γριλανδία. Να πω εδώ ότι ελπίζω όλο αυτό που θα σα αναφέρω είναι μια πολύ καλή τρολιά. Γιατί αν δεν είναι, έχουμε πρόβλημα. Υπάρχει λοιπόν μια startup. Εκεί πέρα, στη Γρυλανδία, που τι κάνει, πουλάει πάγο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Να το πάμε άλλη μία, ή μην ήδη παγάκι. Δηλαδή παίρνει πάγο, αγνό, καθαρό, ανώθευτο, διαυγή πάγο και τον μεταφέρει στην άλλη άκρη του κόσμου για να εφοδιάσει μπαρ στο Ντουμπάι με πάγο. Δηλαδή, έχουμε μια επιχείρηση με πάγο, σαν αυτέ που βλέπετε και εδώ στην Ελλάδα, να κυκλοφοράμε τα βανάκια και να μεταφέρουν παγάκια, απλά, απλά έχει ένα τσίκ μεγαλύτερο δρομολόγιο. Δηλαδή, Εντάξει, και επειδή όμω είμαστε χωριάτε και απέδευτοι και, και, και κοροϊδεύετε, σας ακούω, να σας κάνω τον business plan φραγκοδίφραγκα... για να συλλάβετε το μεγαλείο της ιδέας. Λοιπόν, εκεί, σαν πέρα στη Γρυλανδία, έχουν ένα γαμάτο πάγο. Δηλαδή, αν αυτός ο πάγος ήταν αυτοκίνητο, θα μιλούσαμε για Φεράρι. Εντάξει, είναι πάγος άλλο πράγμα. Είναι καθαρός, είναι για την ακρίβεια κομμάτια πάγου 100.000 ετών... που έχουν αποκοπεί από κάτι μεγάλους παγετώνες. Εντάξει, μην κάνουμε γεωλογία εδώ και παγολογ αλλά υπάρχουν οι παγετώνε, υπάρχουν κάτι σέλβ, κάτι ράφια πάγου, τα οποία βρίσκονται κοντά στη θάλασσα και μοιραία κάποια στιγμή αυτά αποκόπτονται και ε, επιπλέουν στην επιφάνεια τη θάλασσας κλπ. Και αυτά λοιπόν τα παίρνουν αυτοί, εντάξει, και τα κρακόβουν κομμάτια και πάνε και τα πουλάνε. Αυτό ο πάγο δεν έχει έρθει σε επαφή με το έδαφο, δεν έχει έρθει σε επαφή με κανένα στοιχείο που θα μπορούσε να τον μολύνει. Είναι δηλαδή ο πιο αγνό πάγο, φυσικό προϊόν 100%. Και τι κάνουν εκεί οι start τη Πάνε και τον παίρνουν, τον κόβουν, τον μεταφέρουν και τον πάνε στον Ντουμπάι για να πίνουν οι ψωνάρε κάθε φυλή χρώματο και ηλικιότητα στο κεφάλι, τις ποτάρε του, με ένα πάγο από παγετώνα. Δηλαδή δεν συγκρίνεται αυτό το αίσθημα, προφανώ. Δηλαδή να πάρει το ουίσκι που έχει 100, 200, 300, 500 ευρώ το ποτήρι και να έχει και ένα πάγο που έχει έρθει από την άλλη άκρη του κόσμου και να παίζει στο χέρι σου και να λες Τώρα έχω ένα μικρό εγώ στο χέρι μου και το κουνάμε στο ποτήρι. Δηλαδή μιλάμε για άλλα επίπεδα. τα συλλάβετε αυτά εύκολα. Και πραγματικά μπήκα στο site του. Και να μπείτε κι εσεί και να του βρείτε. Και να δείτε τι λένε. Και θα μεταφράσω εδώ για να μην σα πρίξω με το αγγλικό. Λένε λοιπόν οι άνθρωποι, σε αυτόν τον μοντέρνο κόσμο, όπου συχνά οι οι επιχειρήσει εστιάζουν μόνο στα λεφτά και στο κέρδο, ενώ εσεί είστε ανθρωπιστέ, αυτοί λοιπόν τι λένε, εμεί λέει αυθεντικά νοιαζόμαστε για το well-being τη κοινωνία, έτσι. Εμεί εδώ στην Arctic Ice πιστεύουμε ότι η ευθύνη μα πηγαίνει πέρα από τα. Α ε, πούμε από του κυρίου σκοπού τη επιχείρηση που να βγάλουμε κέρδο. Δηλαδή έχουν μια παραπάνω ευθύνη αυτοί. Είναι, είναι ανθρωπιστέ. Προσπαθούν λέει, όχι μόνο να εξυπηρετήσουν του πελάτε του, αλλά να διατηρήσουν και το περιβάλλον, να υποστηρίξουν τις, ε, τα community, ας πούμε, του εκεί ανθρώπου στη Γρυλανδία εντάξει, και να, να προωθήσουν την κοινωνική δικαιοσύνη. Δηλαδή, ό,τι βλακιά του έχει κατέβει, την έχουν γράψει. Μιλάνε για μια ολιστική προσέγγιση, για να μπορέσουν να, μια, να έχουν μια θετική επίπτωση στον κόσμο κλπ. κλπ. Αυτό είναι τώρα η startup. Είναι αυτά. Αυτό, αν το πάρεις στο κείμενο και το βάλει οτιδήποτε άλλο, δουλεύει παντού. Δηλαδή, άμα το διαβάζει στο κείμενο στα αγγλικά, δεν λέει τίποτα για την συγκεκριμένη επιχείρηση. Λέει μια γενικόλογη μπουρδα η οποία δουλεύει ό,τι και αν τη ακόμα και όπλα να πουλά. Δουλεύει αυτό σαν κείμενο. Και η αποθέωση, και εκεί που αρχίζει το πράγμα και ξεφεύει και γίνεται εκπληκτικό, είναι στο site του. Και θα σα πω να πάτε να το δείτε. Το site του είναι το arcticice.ae. Εντάξει, γιατί έχουν κάποιε ερωτήσει και απαντήσει. Και προφανώ εκεί λένε ότι. Πώ βρίσκεται τον πάγο, βρίσκουμε μεγάλα κομμάτια που πλέον στη και πάμε και τα παίρνουμε, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει. Δηλαδή πάνε αυτοί, σπάει ένα κομμάτι, τώρα θα μου πει, Περιμένουν το κομμάτι να σπάσει. Δηλαδή κάθετο Γεωργό κατά το δέντρο και βλέπει το πορτοκάλι και λέει, Πέσε να σε μαζέψω. Ή το κόβει ο ίδιο και το μαζεύει. Τροφή για σκέψη που λένε, δεν ξέρω. Αν τέλο πάνε σπάνε αυτοί οι πάγοι, πάνε αυτοί, του παίρνουν και του κόβουν και του κάνουν παγάκια. Και έχει πλάκα γιατί λέει: Γιατί τώρα δικό σα ο πάγο είναι ωραίο και καλό για τα ποτάκια αυτά, Γιατί σου λέει ότι δεν τον φτιάχνουμε από νερό και είναι φυσικό και κρατάει πιο πολύ το παγάκι με στο ποτήρι και είναι ένα premium experience να πίνει ποτό με τέτοιο πάγο, γιατί σου χαλάει και τη γεύση. Τώρα, αν έχει ευαίσθητο ουρανίσκο και καταλαβαίνει ότι το παγάκι σου χαλάει τη γεύση του ισκιού. Εκπληκτικά έχουμε φτάσει εκεί Σαν ανθρωπότητα, ε, και μετά πώ μεταφέρεται τον πάγο και λέει τον πηγαίνουμε από εδώ και τον πηγαίνουμε στο Ντουμπάι και τον πηγαίνουμε από εκεί. Ε, και η πλάκα λοιπόν είναι ότι αυτοί λένε ότι έχουν και impact σε αυτού που ζουν στη Γρυλανδία, γιατί προφανώ βγάζουν χοντρά λεφτά και έτσι βοηθάνε την τοπική κοινωνία που είναι πέντε άνθρωποι όλοι και όλοι και έχουν πάρει όλα τα λεφτά. Εκείνοι σου λέει μπορεί να βάλουμε και του ψαράδε όταν δεν είναι fishing season να πάνε να μαζέψουν πάγο. Οπότε τελ, τε, είναι τέλειο αυτό, γιατί του γαμάμε που του του με την κλιματική αλλαγή και όλα αυτά. Έχει και κομμάτι ανθρώπων τώρα, Σου λέει, δεν μπορώ να ψαρέψω. Δεν πάω να κόψω και τον παγετώνα να τον κάνω πάγο να το πουλήσω στου Είναι τρομερό όλο αυτό. Και λέει, εμεί βέβαια λέει επίση, δεν κάνουμε κακό στην φυσική ομορφιά τη Γρυλανδία. Βεβαίω, γιατί σου λέει ότι αυτά τα παγόβουνα θα λιώνανε έτσι κι αλλιώ. Και μάλιστα λένε εδώ οι άνθρωποι, εκπληκτικοί άνθρωποι, όπω είπαμε, αν τα αφήσουμε, απλά θα λιώσουμε στον ωκεανό. Και όταν θα λιώσουμε στον ωκεανό, θα ανεβούν τα επίπεδα τη θάλασσα. Ετό το σώμε το παγάκι, τον πάγο. Το μπαίνομε και δεν ανεβαίνουν και τα υπέδα τη θάλασσα ανεβαίνει μόνο το επίπεδο του Isky στο ποτήρι, ναι του Sιού είναι, στο ποτήρι του τύπου που το πίνει όταν βάζει το παγάκι. Αλλά το επίπεδο τη θάλασσα δεν θα ανέβει. Τώρα από την άλλη σου λένε ότι δεν έχουμε αρνητικέ επιπτώσει το περιβάλλον γιατί η ποσότητα πάγου παίρνω είναι πάρα πολύ μικρή. Αυτό τώρα δεν κουμώνει πολύ καλά, γιατί ναι με δεν ανεβαίνουν τα επέδα τη θάλασσα. Αλλά παίρνω τόσο μικρή ποσότητα πάγου που και να μην την παίρνουν πάλι μάλλον δεν θα ανεβαίνουν τα επέδα τη θάλασσα αν έλλεινε ο πάγος. Οπότε γενικά είναι ένα εκπληκτικό πράγμα. Είναι ένα εκπληκτικό πράγμα. Και δηλαδή σε περίπτωση Σα είχε μείνει κάποια ελπίδα ότι δεν θα πάμε όλοι μαζί στο διάολο. Κάποια μέρα, σα βρήκα του ανθρώπου που θα πατήσουν το κουμπί. Για να πάμε στο διάολο. Τώρα, τι κουμπί θα είναι αυτό, βόμβα θα είναι, κουδούνι κάποια εξωγήνη φυλή, δεν ξέρω, ό,τι κουμπί και να είναι, κάτι τέτοιοι startup θα το κάνουν. Αυτοί που είχαν την εκπληκτική ιδέα να πάρουν πάγω από τη Γριλανδία και να τον πάνε στο Ντουμπάι. Και προφανώ περιμένουμε ανυπομονησία το επόμενο βήμα, που μια που το κάνει στο δρομολόγιο, θα πω εγώ τώρα γιατί να μην φορτώσει και άμμο από το Ντουμπάι. Καυτή ζεστή άμμο και να τη γυρίσει πίσω στη Γρυλανδία. Και εκεί που τον έχει κάνει τον παγετώνα, τον έχει σφάει όλο και τον έχει ξηρίσει για να πουλήσει τον πάγο, να πηγαίνει να πετά στην άμμο και δεν ξέρουν να φτιάξουν και μια παραλία εκεί. Δηλαδή μπορεί κάποια στιγμή και στη Γρυλανδία να πα και να δει μια παραλία με άμμο. Δηλαδή δεν ξέρω κάτι να κάνουν. Μπορεί α πούμε να φέρουν άμμο από την έρημο και να το πηγαίνουν στα καφέ στη Γρυλανδία για τη Χόβολη Για να φτιάχνουν ελληνικό καφέ, αραβικό καφέ, καλή ώρα στηχόβολη ξέρω κάτι να γίνει γιατί παιδιά γυρνάνε τα κοντέινερς άδεια πίσω και αυτό είναι πολλά, αυτό είναι, είναι πρόβλημα για το περιβάλλον, πώς το λένε το όζον και τα εκπομπέ διοξυπτήτου, τα άνθρακα και όλα αυτά. Εντάξει και να γίνει και όλος ο κύκλος της βλακιάς με αυτή την ιδέα που έχουν σκεφτεί, μην μείνει μόνο στο από τη Χιλανδία στο Ντουμπάι να γυρίσκει κάπω πίσω η βλακεία. Αυτά και για σήμερα. Θα το σταματήσουμε εδώ. Περάσαμε λίγο, δεν έχουμε πάει στι παλιέ διάρκειε, αλλά έχω, έχω την αίσθηση και τη, τη βεβαιότητα, γιατί βλέπω το χρόνο μπροστά μου λέω και βλακίε. Ανεβήκαμε από τα 20 λεπτά, αλλά υπήρχαν θέματα, υπήρχαν νεύρα και προβλήματα, και έπρεπε να βγουν προ τα έξω. Λοιπόν, εδώ όμω σταματάει για, για σήμερα, τόσο όσο επεισόδιο 54. Καλά κουράγια σε ό,τι κάνετε και σε ό,τι περνάτε. Τα λέμε σε μια εβδομάδα. Φιλιά πολλά.